0: Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute möchte ich über den Zukunftsverhinderer Nummer 1 sprechen, den Fehler, aber vor allem auch darüber, warum es so unglaublich wichtig ist, in der digitalen Transformation mehr Fehler zu machen, denn je zuvor. Sei also dabei! Herzlich Willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Fehler. Hm, naja, jeder von uns hat doch schon mal einen Fehler gemacht. Hm, vielleicht sogar heute. Oder vielleicht kommt sogar noch einer im Laufe des Tages. Also Fehler begegnen uns doch überall. Und tatsächlich wirklich echt, echt überall. Weil schon im Elternhaus oder auch in der Schule werden wir doch anhand unserer Fehler erzogen und bewertet. Wer kennt das nicht? Im Diktat werden deine Fehler, wenn du Schüler bist, rot angestrichen. Fehler in einer Arbeit, in der Mathearbeit, führen dazu, dass du Punkte abgezogen bekommst. Zu Hause führt ein über die Stränge schlagen an der einen oder anderen Stelle durchaus dazu, dass die Eltern nicht voll des Lobes sind, sondern diesen Fehler in irgendeiner Weise sanktionieren. Und dafür gibt es natürlich viele, viele Beispiele. Und jeder kann gerne sein eigenes Beispiel hier einfach noch mit einfügen. Das heißt, Fehler sind also schon sehr früh Teil unserer Prägung. Man könnte sagen, es gibt fast sowas wie eine Fehlerkultur. Gleichzeitig, wenn wir dann später ins Unternehmen kommen, gibt es das Gleiche. Es gibt eine Fehlerkultur. Und tatsächlich ist in sehr, sehr vielen Unternehmen diese Fehlerkultur eher eine sehr ungünstige Fehlerkultur. Was heißt das? Naja, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, das heißt irgendwas tut oder entscheidet, was am Ende dazu führt, dass möglicherweise eine Aufgabe nicht gut gelöst ist, ein Projekt ähm, in Schieflage gerät oder irgendetwas anderes eben nicht so klappt, wie es der Chef, oder die Führungsetage gerne gehabt hätte, dann werden häufig Fehler sanktioniert. Das kennen wir schon aus dem Elternhaus. Das führt auch eher dazu, dass wir in so eine Wegbückhaltung kommen oder in eine Kopfeinziehhaltung. So nach dem Motto, also eher mal lieber keinen Fehler machen, weil sonst kriege ich hier sinnbildlich eventuell die Rübe abgehauen. In manchen Unternehmenskulturen ist es ja tatsächlich so, dass die Fehlerangst so ausgeprägt ist, dass der eine oder andere tatsächlich auch Angst um seine berufliche Zukunft hat. Und tatsächlich, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, war ich auch mal Teil einer Unternehmenskultur, in der tatsächlich der Mut, etwas zu entscheiden oder etwas äh, gegebenenfalls auch mal risikoreiches zu tun, tatsächlich, also mehr oder weniger echt tot war. Und äh, das war eine ganz schwierige Situation für mich, weil ich eher davor aus einem Unternehmen kam, das sehr sehr heute würde man sagen agil unterwegs war und ähm, eine eine ganz andere Art von von Umgehen mit Fehlern hatte. Und das hat mich lange, lange beschäftigt, beschäftigt mich immer noch jeden Tag. Und ähm, tatsächlich möchte ich einfach mal den Begriff Fehler jetzt gerade im Moment grundsätzlich in Frage stellen. Erstens. Ist es denn überhaupt möglich, keine Fehler zu machen? Fragezeichen. Und da sage ich einfach mal ganz frech, natürlich ist es nicht möglich, wir kennen ja diese ganzen Sprüche, wo gehobelt wird, fallen Späne oder nur wer arbeitet, kann Fehler machen oder es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also es gibt ganz viele komische Sprüche, die zahlen aber alle auf dasselbe ein. Die zahlen alle darauf ein, dass wir eben einfach nicht perfekt sein können und dass wir, wenn wir etwas tun, durchaus auch mal falsch liegen können. Naja. Blicken wir mal ein ganz kleines bisschen in die aktuelle Situation oder in die Zukunft. Und da scheint es ja wohl so zu sein, dass wir alle eher tendenziell innovativer werden sollten. Schneller und Projekte schneller abschließen, erfolgreicher sein und so weiter. Naja, mal ehrlich, gibt es das geschenkt mit null Fehlern? Natürlich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es wird wahrscheinlich eher... Die, die Variante von Edison gefragt sein und manche werden das kennen. Edison hat ja mit seinen, ich weiß gar nicht wie viele das waren, also jetzt nehmen wir mal an, Hunderten von Versuchen die Glühbirne zu erfinden oder konkreter diesen Glühfaden mal um mal Schiffbruch erlitten. Und äh, als Edison dann gefragt wurde, ja, wie das denn äh, also mit diesen ganzen Fehlern und Fehlschlägen sei, hat Edison wohl sinnhaft gesagt, das seien alles keine Fehlschläge, sondern vielmehr hätte er wiederum eine neue Möglichkeit gefunden, wie es eben nicht geht. Und am Ende des Tages, und dafür wird Edison ja gefeiert, hat er dann doch diesen Glühfaden erfunden und plötzlich war die Glühbirne geboren. Also eher durch eine Anhäufung von Fehlern zum Erfolg gekommen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit doch extrem wichtig. Also mehr und eher Fehler anzuhäufen und dadurch zu lernen. Es gibt ja auch im angloamerikanischen diesen schönen Begriff Fail forward fast, also mache schnell viele Fehler, lerne daraus und ja trifft daraus äh, bessere Entscheidungen in der nahen Zukunft und werde so immer, immer besser. Das widerspricht natürlich komplett eben dieser Fehlerkultur, von der ich gerade eben schon gesprochen habe. Darüber hinaus immer ein ganz anderer Gedanke. Wenn wir tatsächlich uns erlauben, mal darüber nachzudenken, was ist denn überhaupt ein Fehler? Und das ist jetzt für all die Unternehmenslenker äh, oder, oder Vorgesetzten, die ganz gerne mal ihre Mitarbeiter dann zu sich her zitieren und wenn dann irgendwas schiefgelaufen ist, fragen, wie konnten sie denn das nur entscheiden? Wie konnten sie denn diesen Fehler machen? Und da zitiere ich jetzt meinen Sohn, der gerne zu mir sagt, Papa, Klugscheißer mag keiner. Weil im Nachhinein sind wir doch immer schlauer und nachdem eine Entscheidung getroffen wurde und die möglicherweise nicht gut funktioniert hat, dann zu fragen, wie konnte man das denn entscheiden? Naja, aus der Perspektive und mit dem Wissen, das jetzt vielleicht da ist, hätte man es eventuell anders entschieden. Und deswegen ist ein Fehler nämlich tatsächlich eigentlich gar kein Fehler sondern nur ein ungünstiger Ausgang. Und zwar ein ungünstiger Ausgang oder ein unerwünschter Ausgang einer Situation, in der man eine Entscheidung getroffen hat, in der man also quasi sinnbildlich links oder rechts gegangen ist. Weil die andere Alternative wäre eventuell gewesen, gar nichts zu machen. Und gar nichts machen, wieder Weiterentwicklung, Fortentwicklung, digitale Transformation, schnell, schnell, schnell. Neue Produkte, Erfolg, naja, einfach stehen bleiben, hilft einem Unternehmen heutzutage nicht wirklich weiter. Also, links oder rechts? Hm. Ich habe alle Informationen gesammelt. Ich glaube im Moment, um dieses Beispiel fortzuführen, dass linksrum vielleicht um den Berg eine ganz gute Geschichte wäre. Also gehe ich links. Wenn sich danach aber rausstellt, dass links total ungünstig ist, weil Steinschlag oder irgendwelche anderen Geschichten und ich hätte rechts rumgehen sollen, naja, dann habe ich eben eine neue Information. Da gibt es einen Steinschlag, das wusste ich vorher nicht. Also kann es doch gar kein Fehler gewesen sein, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, eine neue Information entsteht und ich aufgrund dieser neuen Information eben sehe, okay, das war eventuell nicht gut. Aber ich kann aus diesem vermeintlichen Fehler oder, wie ich gerne einführen würde, aus dieser ungünstigen Entscheidung, kann ich doch sofort was lernen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Frage ist also nicht, wie konnten Sie das denn nur entscheiden, sondern die Frage ist doch eher, und das ist die Frage der modernen Führungskraft, wie würden Sie denn heute neu entscheiden? Heute neu bedeutet eben einfach vor dem Hintergrund der Informationen, die jetzt neu vorliegen. und der eine oder andere wird jetzt sagen, naja, komm, aber es gibt doch auch null fehler -Kulturen. Also eben einfach ähm, Kulturen, wo, es, äh, wo Fehler überhaupt gar nicht stattfinden können. Und da wird ja immer so ganz gern so dieses Thema ähm, der, der Luftfahrt äh, angeführt. So nach dem Motto, ja, also am Himmel, äh, wenn ich da mit einem Flugzeug fliege, da dürfen, da dürfen Fehler Gar nicht vorkommen. Und tatsächlich, wer sich mal damit beschäftigt, der wird von Piloten gesagt bekommen, dass es gar nicht stimmt, dass dort oben keine Fehler passieren, sondern dass es eben dann darum geht, diese Fehler schnell, in Anführungsstrichen, zu beheben oder mit diesen Fehlern schnell umzugehen. Und auch dort oben im Cockpit scheint es wohl tatsächlich nicht so zu sein, dass zuerst die Frage diskutiert wird, wie konnten sie das denn entscheiden? Sondern da wird zuerst mal danach geschaut, wie bekommen wir diesen Zustand, der jetzt gerade eben entstanden ist, vom Eis. Und eventuell kann man dann später darauf schauen, wie man das hätte vermeiden können oder ähnliches. Und das ist das, was ich in vielen Unternehmen eben einfach ankreide. Zuerst mal dieses Fehler suchen. Ja? Oder ganz einfaches Beispiel, kann sich jeder selber erforschen, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, und wenn alles gut läuft, dann wird hoffentlich ein Abschluss gemacht und in diesem Abschluss wird ein sogenannter Review gemacht. Da gucken wir eben einfach nochmal drauf, wie es war. Also wir schauen zurück. Und eine der Review-Fragen ist, was ist denn gut gelaufen? Und eine weitere Review-Frage ist, was ist denn schlecht gelaufen? Und hier fängt doch schon das Problem an, weil auf die Frage, was ist denn schlecht gelaufen? Als Projektbeteiligter bin ich doch nicht der, der dann sagt: Ja, also ich habe da folgenden Fehler gemacht. Wenn ich aber die Frage stelle, was hätte denn besser laufen können, dann ist es eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Haltung und ermutigt sogar vielleicht den ein oder anderen, auch frei herauszusprechen und zu sagen: Ja, das ist an der und der Stelle nicht gut gelaufen, das hätte man besser machen können. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir zukünftig eben ja das so und so machen und dadurch eben diesen Fehler und jetzt kommt das Wort, das ich eigentlich am liebsten habe, diesen ungünstigen Ausgang zu vermeiden. Übrigens, es gibt sogar Kulturen, in denen, und jetzt nehme ich den Gedanken wieder auf, in denen Fehler sogar belobt werden. Was heißt belobt? Da wird der Fehler des Monats gekürt was bedeutet Fehler des Monats? Fehler des Monats ist in diesem Kontext der Fehler oder die Situation, von der das Unternehmen am meisten lernen konnte. Weil das ist genau der Punkt. Fehler, ungünstige Ausgänge sind dazu da, um etwas zu lernen. Blöd ist nur, wer nichts lernt. Mein allererster Chef, dem bin ich da sehr dankbar dafür, der hat mal zu mir gesagt, tausend Freund. Du kannst jeden Fehler genau einmal machen. Wenn du ihn ein zweites Mal machst, dann ist irgendwas schief, weil dann hast du nichts gelernt. Und das ist eine gigantische Haltung. Und diese Haltung ist schon über, ich weiß gar nicht, die ist jetzt schon über 20 Jahre her, dass ich das gehört habe. Also das ist gar nichts Neues. Das ist gar nichts, was mit äh, Innovation und Ähnlichem zu tun hat, sondern es ist eine Haltung, wie wir einfach damit umgehen. Aber wenn wir heute in der digitalen Transformation eben darüber sprechen, dass wir uns schneller entwickeln müssen. Zum Beispiel, wenn wir über Design Thinking nachdenken und dort Prototypen schnell generieren, um eben einfach eine Rückmeldung zu bekommen und Erfahrungen zu sammeln. Naja, dann geht es doch genau darum. Dann geht es darum, etwas zu machen, anhand dessen wir feststellen können, ob wir schon gut unterwegs sind oder eben auch nicht. Wir können natürlich auch warten, bis wir, keine Ahnung, zehn Jahre später dann das fehlerfreiste Ergebnis aller Zeiten haben, das dann allerdings wieder gar keinen interessiert. Und ähnlich wie Design Thinking oder vielleicht auch Iteration, das heißt, sich in kleinen Schritten eben einfach weiterzuentwickeln, das sind moderne Herangehensweisen, um sich eben in dieser ach so berühmten VUCA-Welt, in der eben alles irgendwie nicht so richtig klar ist, gut zu bewegen. Und es gilt eben einfach, den Mitarbeitern hier wirklich und echt den Mut auch zu geben, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch mal Entscheidungen zu treffen, die echte Auswirkungen haben. Na und? Solange das Unternehmen nicht gefährdet ist oder solange wirklich eine gute Absicht dahinter steht, ist doch wirklich vieles Okay, und die wenigsten Entscheidungen, die getroffen werden auf der einen oder anderen Ebene, sind doch so, dass das Unternehmen damit direkt gefährdet ist. Und im Regelfall werden diese Entscheidungen doch auch in Teams heutzutage abgestimmt. Die Zeiten der Einzelkämpfer sind doch vorbei. Muss man doch mal ganz klar sagen. Heute in der modernen Welt ist Teamarbeit gefragt. Und wenn wir im Team gemeinsam zu einer Lösung oder zu einer Empfehlung kommen und die stellt sich als falsch heraus. Na gut, dann haben wir es eben gemeinsam ungünstig, falsch, kann man jetzt ja anführen, wie man will, eben einfach eingeschätzt. Übrigens noch ein Gedanke. Vera Birkenbiel, auch schon ganz, ganz lange her, hat zum Thema Fehlermanagement einfach auch mal angeboten. Man könnte ja hier den Begriff oder die Haltung des Lücken- Managements einführen, was auch wieder einfach nur von der Haltung her doch schon was ganz anderes ist, wenn wir eben nicht Fehler managen, sondern wenn wir eben Lücken managen, wo eben vielleicht noch keine Checkliste dafür da ist oder wo wir noch nicht genug Wissen hatten oder wo eben einfach auch tatsächlich insgesamt auch noch eine Kompetenzlücke bei uns ist. Lücken? können aber eben einfach auch geschlossen werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir mit dem Wort oder mit der Haltung zu Fehlern einen komplett anderen Umgang finden. Gerade jetzt, gerade dann, wenn es eigentlich heißt, wir müssen jetzt nochmal so richtig Gas geben und es geht jetzt darum, auch im Wettlauf mit anderen Unternehmen und zwar weltweit die Nase weiterhin vorne zu haben, dann geht es eben einfach darum, nicht zurückzuschrecken vor Entscheidungen, sondern eben ungünstige Ausgänge eben einfach auch mal in Kauf zu nehmen, aber am Ende des Tages, dadurch, dass wir schnell vielleicht auch viele ungünstige Entscheidungen getroffen haben und jedes Mal und darum geht's und jedes Mal einfach gelernt haben, gelernt, gelernt, gelernt und gemeinsam besser geworden sind und als Team zusammengestanden sind, dann können wir doch auch das Unternehmen einfach tatsächlich nach vorne schießen. Und das wünsche ich jedem Unternehmen, dass alle, und zwar die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter, den Mut haben, einfach nach vorne zu gehen, das ein oder andere Fehlerchen zu machen und am Ende des Tages bessere und erfolgreichere Lösungen und Produkte zu finden. Auf dem Weg in eine großartige Zukunft. Und da sage ich einfach, sei dabei.